0: TRT Genel Müdür Yardımcısı Bacana TRT'de işe giriyor kayın biraderi işe giriyor Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok Ondan sonra ne yapıyorlar mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar Sürpriz Biz de TRT'de başladık Adana'da bir Youtuber Arkadaşını dire bantla bağlamış Tokat atan 1 lira Kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş
1: Nihat da muhabbeti sunar.
2: Yaz bulutları Yüzleri göründü Yeni sevdaların ilk ışıklar Giriyor pencerelerden Kurtuluyor Günlerim o son gecelerden Kurtuluyor Günlerim o son gecelerden Eski bir sevgilinin Dönüşü gibi ki bulut arasında çırpınan yıldız şimdi bu yerlere sığmaz gibi. Üzman olmalı uçsuz bucaksız. Üzman olmalı uçsuz
3: bucaksız.
2: Şimdi aşk zamanı bir böyle durulmaz. El uzanır tutmasam olmaz Ağlanır içimdeki bahar dalları Bir deli rüzgar eser, sevmesem olmaz Bir deli rüzgar eser, sevmesem olmaz Geldar yağ bulutları, yüzleri göründü yeni sevdaların. Bir ışıkla gidiyor pencerelerden. Kurtuluyor günleri uzun gecelerden. Kurtuluyor günleri uzun gecelerden. Mesnevi sevgilinin dönüşü gibi. İki bulut arasında çırpınan yıldız. Şimdi bu yerlere sığmaz gibi Düz maviler olmadı uçsuz bucaksız Düz maviler olmadı uçsuz bucaksız Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz Bir sıcak el uzanır tutmasam olmaz Aldanır içimdeki bahar dalları bir eser, olmaz, bir deli eser, olmaz, bir deli
0: eser, olmaz. Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın, yeni günün sabahı, günlerden cuma, tarih... ...üç Mart... ...yediği dört dakika geçiyor... ...saat...
4: gezegeni söyleyeyim... ...çok kararlıyım... ...çok hevesliyim... ...her şey tek bir...
0: ...soğuk ve karanlık bir İstanbul sabahından... ...sesleniyoruz... ...Türkiye'nin ve dünyanın dört biri yarına...
4: ...sabah akşam aşk olmadın toplumla savaştın Amirim, beni hapsedin Yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım, çok hevesliyim Her şey tek bir kılcıma bakar bendim Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım Sabah sekiz akşam be. Kendime yabancıyım, kimlikte Sivaslıyım Ve hiç aşk olmadım, bu toplumla savaştayım Amirim beni bir hapsedin Birkaç gün biraz kafa din
0: Hafta boyunca defalarca konuştuğumuz ve insanı gerçekten de çileden çıkartan ve protesto ediyorum ben bu durumu dediğimiz durumlarla ilgili her cuma sabahı olduğu gibi ilerleyen dakikalarda protesto edeceğiz dinleyicilerimize soracağız. Hatta korkarım yeni protesto sebepleri nedenleri isimleri de vereceğiz birazdan aktaracağımız haberlerle ama hepsinden önce... Hadi ne zaman emekli oluyoruz, ne zaman başvuruyoruz diye merak edenler için o önemli gelişmeyi aktaralım. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT yasası resmi gazetede yayınlandı sevgili dinleyiciler dün gece. Dolayısıyla bugün itibariyle artık başvurular başlıyor. ...emekli olmak isteyenler... ...bugün itibariyle başvuracaklar. Başvurular... ...e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Tabi bir süreç var. Bir kere önce çalıştığınız iş yerinden... ...ya da işten ayrılmanız gerekiyor. Sonra e-devlet üzerinden... ...başvuru yapıyorsunuz. Süreç böyle devam ediyor. Dolayısıyla Nisan ayında... ...maaşlar verilecek. Yani ilk maaş... ...Nisan ayında alınacak... Bir de Nisan'ın sonunda bayram var. Dolayısıyla bir bayram ikramiyesi durumu da olacak. Yalnız gerçekten de bayramı bayram gibi yapmanızı sağlayacak bir bayram ikramiyesi onu söyleyeyim. 1100 lira bayram ikramiyesi var. Yani önümüzdeki bayrama kadar idare eder hatta o, o derece yani o kadar, o kadar sağlam bir paradan bahsediyorum. Bayram İkramiyesi.
3: Ve oh,
0: oh, oh. sonra bir de emekli maaşı alacaksınız. orada alacaksınız falan diyorum ama ben de aynı şekilde alacağım. Artık emekli maaşıyla da dünya turuna çıkarız. Kuruzlardan kuruz beğeniriz kendimize. Böyle gemi turları var. Eee... 45 gün falan sürüyor, hatta iki ay iki ayı bulanlar oluyor. Gerçekten de böyle dünyanın etrafını geziyorsunuz gemiyle. Herhalde onu tercih ederiz, değil mi? Emekli olduğumuzda alacağımız parayla. Aynı zamanda e, emekli e, olduktan sonra çalışıp çalışmama durumu. Bununla gözlerim ilgili koşulların nasıl olacağı, kıdem gibi tazminatlarının e, gibi. Ö, ödenmesiyle ilgili e, iş sen verenlere sen aynı zamanda tanınacak kredi imkanları falan böyle şeyler var. Bundan sonra bu detaylar çokça konuşulur diye tahmin ediyorum.
5: Kendimden. Gözlerim küfür, gözlerim kıyamet. Yedek bir düğme gibi kayboldum hesap et Düştüğüm boşluklar sana emanet Hiçbir haber yok kendimden
0: Şimdi Nisan'da ilk maaşı alıyoruz Sonra Nisan'ın sonunda emekli ikramiyesini alıyoruz Mayıs başında bir maaş daha e Sonra Mayıs'ın ortasında seçimler yapılıyor Şölen Kaldı ki o seçime kadar... ...yaşanacakları ve özellikle... ...pazartesi günü aday açıklandıktan sonraki... ...süreci elimizde çekirdekle... ...izliyor olacağız. Hatta aslına bakarsanız... ...dün geceden itibaren başladı. Şimdi dün itibariyle bu altılı masa... E, ...ortak aday çıkaracakları... ...konusunda hem fikir olduklarını... E, ...bu konuda... E, ...karar aldıklarını duyurdular. Aslında bir... Yani belli oldu da aday öyle görünüyor. Bugün Ankara'da konuyu takip eden ve işte bütün o siyasi partilerin içinden bilgi alan ve gerçekten de haberciliğine çok güvendiğim insanlar gazeteciler gerçek gazeteciler diyorlar ki aday belli oldu pazartesi günü açıklanacak ama aday Kemal Kılıçdaroğlu ben öyle olacağını söylüyordum zaten. Acaba hani son dakikada bir şey olur mu işte Mansur Yavaş olur mu falan deniyordu. Fakat en başından beri benim hep söylediğim yani biz böyle arkadaşlarımızla yakın çevremizde konuşurken de söylüyordum ben. Şimdi düşünün ki Ankara 25 sene boyunca Milik Gökçe'ye maruz kalmış. Ve AKP yönetiminde Ankara'nın nereden nereye geldiğini ne hale geldiğini Ankaralılar daha iyi biliyorlar. Ve bu kadar uzun zaman sonra Ankara e, kazanılmış. Yani Melik Gökçek'ten alınmış, AKP'den alınmış. Fakat meclis çoğunluğu AKP ve MHP'de bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla Mansur Yavaş eğer aday olsaydı... Belediye başkanlığı görevinin istifa etmek durumunda kalacaktı. O zaman ne olacaktı? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi meclis üyeleri seçeceklerdi. E, belediye başkanını. Dolayısıyla belediye başkanlığı çoğunluk onlarda olduğu için yine AKP'ye geçecekti. Karan, Aynı şey İstanbul için de geçerli. Ki İstanbul'un kaybedilmesinin nelere sebep olduğunu AKP'de hep beraber görmüşken bu geride bıraktığımız e, seneler içinde. Kazandığın bu büyük şehirleri geri vermek manasına geliyordu. İki şehrin e, belediye başkanlarından birini aday göstermek. Bir kere en başta en basit mantık aslında bu. E, i̇şte öte yandan tabii bu, olmayınca Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu seçeneği bu sebeple yani bu teknik bir sebep diye de değerlendirilebilir belki. Bu sebeple ortadan kalkınca o zaman ne oluyor? O zaman e, diğer adaylar ya da da kim aday olabilir sorusu akla geliyor. Orada da yine en mantıklısı aslında zaten Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. En kısım. Dolayısıyla pazartesi günü açıklanacak. Ancak e, dün artık belli olunca 3 aşağı beş yukarı. Karşı tarafın trollerinden ama böyle hakikaten trollerinden. Karşı taraftan maaş alan yani bununla yaşayan o Twitter'da kustuklarından dolayı para kazananlar. Ki ben kustukları diye çok kibar söylüyorum daha ağırında söyleyebilirim. Bir panik bir panik. Onu diyorum şimdi bundan sonra alayım elimize çekirdeği alacağız. Kapalı, Göz korkusu ne demekmiş onu hep beraber izleyeceğiz. Bakın göreceksiniz. Soyun
5: bana o yeter inceden. Yaşar giderim köşemde sessiz sessiz. Çok şey alıp götürdüler benden. Bilmiyorsunuz tabi hiç biriniz. Arkadaşlar kalanıma hoş geldiniz. Dolandım durdum dün yalnızlar körfezinde Kendimi gördüm bir martının nefkesinde Geçmişimden daha parlaktı kirli kanatları Yarını düşünürken bir sabahçı kahvesinde Şu koltuktan beni üç ay kaldırmazsanız kalkmam Sizin olsun bütün müdürler Dönüp bakmam Gözlerimden kalbime Giden yollar tıkalı Sevmek isterdim ben de Dükkan kapalı Yani bir beklentim yok Kimseler karışmayın bana O yeterince den. Yaşar giderim Köşemde sessiz sessiz Çok şey alıp götürdüler Benden bilmiyorsunuz Tabi hiç. İzmir'de
0: Bornova tarafında Ankara yönünde bir kaza olduğunu söylüyor İzmirli dinleyicilerimiz. İzmir'de dinleyenlere bu bilgiyi verelim. Çok şey
5: alıp benden
0: Avrupalı emekli maaşıyla gelip ülkemizde krallar gibi tatil yapıyor ya. Şimdi bizim TL'yi baz alırsak gidip krallar gibi tatil yapabileceğimiz bir ülke yok mu emekli olunca? Yani Afrika olsun, Asya olsun, coğrafya falan önemli değil. Yani verelim 200 lirayı felekten bir gece geçirelim. 200 lirayı mı? Valla 200 lira öyle bir hale geldi ki. Yani dünyanın hiçbir yerinde 200 lirayla bırak Türkiye'de zaten öyle bir şey olmaz. 200 lirayla dünyanın herhangi bir yerinde öyle felekten bir gece geçirme ihtimalimiz artık kalmadı. Çünkü paramız o kadar kıymetsiz o kadar değersiz hale geldi maalesef. <gülüyor> ...diye e, yazan dinleyicilerimiz var. Böyle bir ekmel falan durumu yok canım artık o kadar değil yani olmaz. Dediğim gibi pazartesi günü muhtemel e, açıklanır. Muhtemel değil yani pazartesi günü açıklayacaklar zaten. Altılı Masa'nın adayını ama dediğim gibi yani Ankara'daki gazeteciler diyorlar ki aday belli oldu artık. Kılıçdaroğlu olacak deniyor. O konuda uzlaşıldı deniyor zaten söyleniyor. De Niyacığım EPT olduk biz. Ne oldunuz? Ha, emeklilikte prime takılanlar. En başta ne demişti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı? 5000 demişti. 5000 günü dolduran herkes emekli olacak demişti. Sonra ne oldu? Sonra ona da kademe getirdiler O arada bakan böyle dediği için Eksik olan günlerini 5000 güne tamamlayanlar Hatta bunun için kredi çekenler Borç alanlar oldu 5000 güne tamamladılar Peki sonra ne oldu? Sonra kademe geldi Şimdi 5975 gün bekleyecek olanlar var O 975 gün de öyle kolay geçmiyor yani sistem şimdiden hata veriyor e tabi şimdi muhtemel çok ciddi bir yüklenme olacaktır ben de kurus için internetten yer ayıtmak istedim orada da hata veriyor o yoğunluktan değildir muhtemelen Türkiye'den girip yer ayırtmaya çalıştığınız için hata veriyor olabilir benim tahminim e, Cuma gününün sabahındayız acaba ne durumda sabah trafiği dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım. Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daiki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet Müzik. Cuma gününün sabahındayız 7.30'a ilerliyor saat Müzik. Günaydın emekliler Müzik. Resmi gazetede yayınlandı Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Dün gece itibariyle artık resmileşti yani Dolayısıyla bugün itibariyle Artık işlemlere başlanabilecek Müzik. İzlenecek süreçle alakalı günlerdir zaten uzmanlar anlatıyorlar. Ben şimdi tekrar tekrar anlatmayayım ama işte iş yerinden istifa etmeye, iş yerinden ayrıldıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapma falan şeklinde böyle devam ediyor. Burada bu arada iş yerinizden ayrıldığınız için iş yerinizden alacağınız bir kıdem tazminatı durumu olacak. Az önce söylediğim gibi bayram ikramiyesi var. Artık bozdurup bozdurup nerelerde harcayacağınızın hayallerini net bir şekilde kurmaya başlayabilirsiniz yani sevgili dinleyiciler. Dünya turu örneğinde olduğu gibi az önce... haber var önümüzde. Bu haberler sonrasında da yine muhtemelen protesto sebebi birçok önümüze gelecek. Bu cuma sabahı protesto sabahı ilerleyen dakikalarda soracağız. kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Elbette. Neden? Çünkü protesto etmek bir anayasal hak. Anayasada var, yazıyor. Öyle siz burada protesto mesela hükümeti protesto ediyorum dediğiniz zaman bir suç olmuyor. Ya da hükümet istifa diye bağırdığınız zaman bu da bir suç değil aslında. Kanunen baktığınızda değil yani. <gülüyor> Deprem bölgesinden haberler var. Ee, o konuyla ilgili gelişmeler var. Onlara da bakacağız elbette. Ve bakmayın tabi gündem deprem olduğu için belki daha az konuşuyorduk. Şimdi yeniden konuşmaya başlayacağımız sorunlardan bir tanesi. Ee, ekonomi zaten var da bir de e, şu göç meselesi. Yurt dışından gelenler, göçmenler... Bakınız İstanbul'da Bahçeli Evler'de bir ihbar alıyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ihbar üzerine göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü İstanbul Emniyet'inin Bahçeli Evler'deki bir rezidensta çok sayıda Endonezyalı kadının zorla tutulduğuna dair ihbar alıyor. Endonezyalı kadınlar... Bahçeli evlerde zorla tutuluyorlarmış böyle bir dairede kaç kadın tutuluyor olabilir yani kaç kişi 1 2 3 5 falan İhbarı değerlendiren polis ofis ve daire olarak kullanıldığı tespit edilen adreste zorla tutulan 23 kadın bulmuş 23 Endonezyalı kadın İstanbul'da bir ofiste zorla tutuluyormuş sevgili dinleyiciler 23 kadın kadınları zorla alıkoyanlar kimlermiş peki işte kadınlar Endonezyalı yani işte balili de diyebiliriz muhtemelen öyle hani işte Endonezyalı olduğuna göre Endonezya'dan niye böyle kadınlar getirilsin? İşte hani balili kadınlar masaj yapışta işte Bali balili masacı falan böyle o olabilir diye düşünüyor insan. Ya da belki böyle bakıcı olarak falan getirilmiş olabilir böyle iyi niyetli düşünüyoruz hep. Peki kadınları zorla getiren bu 23 Endonezyalı kadını zorla tutanlar kimler biliyor musunuz? İran uyruklu YK ve Irak uyruklu TM ve RNS. İstanbul'da geçiyor olaylar. Bahçeli evlerde bir dairede 23 Endonezyalı kadını e, alıkoyanlar İranlılar ve Iraklılar. Konu içinde sadece polis e, Türk bizden yani.
4: Şübellerden
0: TM'nin evinde yapılan aramada 3 Endonezyalı kadın daha bulundu. Oldu mu 26? İki ayrı adreste zorla tutulan 26 kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Polis konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda mağdur kadınların kendi ülkelerinde bir şirketle anlaşarak ayda 300 dolar karşılığında Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine gideceklerini, Türkiye'yi transit olarak kullandıkları, Türkiye'ye geldikten sonra yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri, bu sırada 3 şüpheli tarafından zorla konuldukları ortaya çıkmış. İki aydır bu evde bekliyorlarmış pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulmuş.
4: Aptallar
0: İstanbul'da Bahçeli Evler'de yaşanıyor bütün bunlar Sevgili dinleyiciler olmaz Güvenme
4: fazla da oynama
0: kim bilir önümüzdeki günlerde aylarda biz daha neler göreceğiz gördük zaten görüyoruz çok konuşuyorduk da gördüğünüz gibi o konuda bir değişiklik yok ve ekonomideki acayip durum alışveriş için e, pazara gidenler markete gidenler Çıkalım dışarıda bir yemek yiyelim diyenler farkındasınız değil mi son günlerdeki fiyat artışlarından zamlardan? Hı. Evet gündemimiz deprem sadece deprem konuşuyoruz depremle yatıyoruz depremle kalkıyoruz doğal olarak. Sadece o bölgeden haberler geliyor hep fakat e, işte gündem artık böyle normale döndükçe ekonomiyle ilgili olanların farkına yine varıyoruz. Bakmayın onun da üstünü e, yani bu konu konuşulmasın diye böyle birçok şey yapılacak edilecek ama. Sonun
3: peşinde bile bile Meyve
0: fiyatlarında rekor artış haberi var mesela Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Şubat ayında domates fiyatları yıllık %109.9 meyve fiyatları %120.7 sebze fiyatları %87.2 artmış domatesdeki artış yıllık %109 olmuş domates ihracatına sınırlama getirildi bu arada sevgili dinleyiciler. Türkiye'de üretilen domateslerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili bir sınır geldi dün itibariyle. Peki domatesle ithal eder miyiz acaba? Bak biz Türkiye olarak domates ithal eder miyiz acaba? Belki ediyoruzdur da bu arada... Yok artık canım domatesde ithal etmiyoruzdur herhalde. Hoş paramız var ithal ederiz zaten değil mi? Ne olacak o mantıkla gidersek işte o mantıkla bu noktaya geliyoruz. <gülüyor> Meyve fiyatları bir yılda %120 artmış. Bora da bu fiyatlar artınca e, bu ürünlerin satışında da bir azalma var.
3: E, bir yere, onun peşinde, bile bile göre daha
0: az elma yeniyor. Şarkıda bahsedilen elma. geldik.
3: Bu dünyanın hale geldi ...vay anam vay... Bir edep, bir destur, bir yani... ...söyle ne olacak dünya hali... ...seni hiçbir tarih...
0: Anam... ...okullar açıldı bir hafta önce... <gülüyor> Ve fakat e, arada kaynadı gitti gibi görünüyor ama üniversitelerdeki karışıklık hala devam ediyor. Denildi ki e, Nisan ayında tekrar gözden geçiririz. Yani önümüzde daha kocaman bir Mart ayı var. E, öğrenciler, üniversite öğrencileri online eğitim görüyorlar. Neden e, e, online eğitim görüyorlar? Çünkü... E, depremzedeler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek dendi. Peki üzerinden bakın bu kadar zaman geçti. Öyle mi oldu? Yani öğrenci yurtlarına mı yerleştirilmiş depremzedeler? Hayır. E, yurtların sadece üçte birinde şu anda depremzedeler bulunuyormuş ve birçok e, öğrenci yurdu şu anda bomboş. Yani asıl niyetin aslında e, depremzedeleri öğrenci yurtlarına yerleştirmek olmadığı, e, işte üniversitelerde bir tepkinin önüne geçmek olduğu net bir şey şekilde daha net bir şekilde anlaşılıyor. Fakat şöyle bir durum da var. Şimdi mesela üniversite öğrencisiniz siz ve İstanbul'da yaşıyorsunuz ve İstanbul'daki bir üniversiteyi kazanmışsınız. Dolayısıyla bir yurtta kalmıyorsunuz. Yurtta bir yer işgal etmiyorsunuz diyelim. Hani depremzedeler kalacaklarsa eğer orada diye söylüyorum. Ve kalacak yer problemi olmayan ya da diyelim ki kaldığı, yaşadığı okuduğu üniversitede okuduğu üniversitedeki şehirde kendini ev tutmuş bir öğrencisiniz mesela. Arkadaşlarınızla evde kalıyorsunuz. E o zaman siz yurtta kalmadığınıza göre sizin online eğitim almanız son derece saçma değil mi? Saçma değil mi? Bunun gibi çok öğrenci var mesela. İşte o öğrencilerin bazıları İstanbul Üniversitesi'nde bakın dün ne olmuş? İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler e, online derslere demişler ki okulda birlikte girelim biz. Bu arada online dersleri e, öğretim görevlileri üniversiteden veriyorlar. Özellikle. Birçok üniversite bunu da yapıyor aynı zamanda. Yani hocalar da dersleri gidiyorlar, üniversiteden veriyorlar. Öğrencilere demişler ki o zaman biz gidelim, yani online derse hep beraber girelim işte okula gidelim demişler. Hocaların hibrit dersi yapması engellenen İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin online dersleri okulda birlikte yapması da engellenmiş. Öğrenciler okula tadilat gerekçesiyle alınmamış. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitime tepki göstermek adına 46 kulüp ortaklaşmış ve 13 Şubat'ta bir basın açıklaması yapmıştı. Sonraki süreçte bazı hocalar inisiyatif kullanarak derslerini hibrit yapacağına ilişkin mesajlar yayınlamıştı. Ancak hocaların dersleri hibrit yapması engellendi. Dünse İstanbul Üniversitesi'nin birçok kulübünün aldığı ortak kararla sınıf gruplarına bugün saat 11'de buluşup derslere beraber giriyoruz çağrısı yapılmış. oldu. Tabii şimdi böyle bir çağrı yapılınca bak üniversite öğrencileri diyorlar ki birlikte üniversiteye gidip derse girelim diyorlar. Peki ne oluyor sabah saatlerinden itibaren okul girişleri ve çevresi çevik kuvvet polislerince ablukaya alınıyor İstanbul Üniversitesi. Ne yapacaklar öğrenciler? Öğrenciler derse girmek istiyorlar yani üniversiteye girip derslerini üniversitede yapmak istiyorlar. Polis bunu engellemek için üniversitenin çevresinde önlem alıyor. Yıl 2023 bunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ne diyordu bir tanesi? Ee, Allah bizi bu üniversitelerden korusun mu diyordu? Bir tanesi de... Ben cahil insanların eğitim almamış insanların ferasetine güveniyorum mu diyordu. Öyle diyordu galiba değil mi? Öyleydi. Yeter ki eğitim olmasın. Yeter ki eğitim kötü olsun. Yeter ki eğitim dandik olsun. O nelere sebebiyet veriyor? İşte şu yaşadıklarımıza sebebiyet veriyor. Bizi eğitim kurtarır. Eğitim başka bir şey değil. Kaliteli eğitim kurtarır. O eğitimin kaliteli olamaz, olamaması için... Her şey yapılıyor gerçekten de Akıl almaz bir şey ya Öğrenciler üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde derse girmek için Okula gidiyorlar Çevik kuvvet okula girilmesine müsaade etmiyor Yani gördüğünüz gibi deprem sonrası Her şey Gayet mantıklı bir şekilde yürüyor Doğru yapılıyor yani Ya efendim bu arada tabi İstanbul'da da e, şimdi Marmara depremi yeniden gündeme geldiği için İstanbul'da bir deprem telaşı başladı. Genelde böyle büyük depremlerden sonra oluyor. İstanbul'da hatırlayınız Marmara depreminde bir deprem olduğunda e, ne kadardı en son olan 5.9 muydu? Ondan sonra İstanbul'da yine böyle bir telaş olmuştu. Aradan bir zaman geçtikten sonra unutulmuştu. Muhtemelen yine böyle olabilir. Bilemiyoruz. Belki bu sefer hakikaten yetkililer ders alabilirler. Belki bu kez hani belediye yönetimi farklı olduğu için bu işin peşi bırakılmaz devam edebilir. Belki bir iktidar değişikliği olur. Ondan sonra gerçekten İstanbul'da bir seferberlik başlar başlayabilir. Orasını hep beraber göreceğiz. Ama bir deprem korkusu olduğu muhakkak ve İstanbul'dan göç 20 yılın zirvesine çıkmış sevgili dinleyiciler. Yani insanlar İstanbul'dan göç etmeye başlamışlar. 45.000'den fazla insanın canını kaybettiği Karavanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara depremini hatırlayan İstanbul sakinleri bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken bir yandan da kent dışına göç ediyormuş. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor. Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre kenti terk ederken aile yanına ya da daha küçük evlere Taşınma sebebiyle bazılarının eşyalarının yanında götürmediği bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığına dikkat çekiliyormuş. Depremden sonra İstanbul'dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eme Nakliyatçılar Derneği Başkanı Ali Ayılmaz'dır. Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesine ee, deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şu anda bu sayı 20 ila 25 kişiye çıktı demiş yani taşınmak için arayanların sayısı günde 2-3 20-25'e çıkmış İstanbul'dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor insanlar. Çoğunlukla da evlerinin eski olması sebebiyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar demiş. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasından çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmaz'dır. Beylikdüzü Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla... Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu yakasındansa Kadıköy'den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre bu taşınma süreci daha da artacak diye düşünüyoruz diye konuşmuş. Bir de İstanbul içinde bir göç var sevgili dinleyiciler. İstanbul'daki işte depremde ağır hasar alacağı söylenen semtlerden başka semtlere özellikle kentin kuzeyindeki semtlere doğru bir geçiş var ve bu sebeple İstanbul'da da kira artışlarında bir gerçekten de çılgınlık seviyesine gelmiş bir durum var. Bu çılgınlığı biz İstanbul'da yaşıyoruz yani böyle yeni yeni yaşıyoruz şimdi konuşuluyor konuşulmaya başladı ama bunu örneğin e, Mersin'de yaşayanlar muhtemelen çok daha net görüyorlardır çünkü depremler sonrasında özellikle Mersin tarafına inanılmaz bir göç e, gerçekleşti ve gerçek leşmeye devam ediyor. Tarsus, Mersin... ...buralarda fiyatlar... ...kira fiyatları inanılmaz yükselmiş vaziyette. Ankara'da mesela benzer bir durum var... ...çünkü Ankara'ya doğru bir göç var... ...aynı zamanda...
4: doldurşa hep topu iç kuruş atalım tavuk...
0: Dolayısıyla bu göç hareketi arttıkça İstanbul'daki kira hareketinin de artacağı anlaşılıyor öyle bir durum var tutmam
4: karşı var mı Rabbim bu kadar mı karşıına karşı var mı
0: ve tabii ki e, depremin bize gösterdikleri öğrettikleri e, deprem sayesinde öğrendiklerimiz var ki bunları depremden önce anlatanlara e, uzmanlara mesela meslek odalarına bilim insanlarına ne muameleler yapıldığını neler yapıldığını nasıl karşı çıkıldığını bu insanların nasıl vatan haini ilan edildiğini herhalde hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O insanların söylediği her şey gerçekleşti bakın bir mesele daha bunu e, anlamak için de bilim insanı olmaya da gerek yok aslında kafası çalışan her insan bu konuda e, aslında itiraz ediyordu. Hatta e, o tarihlerde Adana'ya e, gidip geldiğimde ben de Adana'da böyle üst geçitlere yazılı e, Adanalıların işte Adana Belediyesi'nin de aynı şekilde Adana Havalimanı taşınamaz e, böyle e, protesto pankartlarını görmüştüm ben. Adana Şakir Paşa havalimanı e, kapatılacak neden kapatılacak çünkü bir Çukurova havalimanı diye bir havalimanı inşa ediliyor Adana ile Mersin arasına dolayısıyla Adana'dan da epey bir mesafe Mersin'den de bir mesafe zaten ama e, işte bu Çukurova havalimanı hatta ihalesi birkaç sefer yapıldı ilk yapıldı. Alan firma yapamadı. Sonra bir başkasına verildi. Yapan firmanın bu arada e, hava hava alanı yapmak ya da havaalanı işletmekle ilgili bir tecrübesi olmadığını falan da biliyoruz. Yolcu garantisi verilecek mi? Nedir? Onları da tam bilmiyoruz ama netice itibariyle Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak. Halbuki Adanalılar da çok iyi biliyorlar. Şakirpaşa Havalimanı yani pist olarak eksik bir havalimanı değil. Belki pisti uzatılabilir ama geniş gövdeli uçaklar da inebiliyor oraya diye biliyorum ben. Sadece terminalleri ...yeni terminaller yapılarak... ...yani genişletilerek bölgenin... ...ihtiyacını çok da rahat... ...karşılayabilecek bir havalimanı... ...Şakirpaşa Havalimanı ama hepsinden öte... ...çok ama çok stratejik bir... ...havalimanı. Nitekim deprem... ...sonrasında gördük değil mi? Hep beraber... ...Adana Havalimanı bir merkez üst... ...bir lojistik üst oldu. E, şehrin merkezine bu kadar yakın olması... ...diğer kentlere bu kadar yakın olması... ...sayesinde e, yardım ekipleri... ...oraya gittiler. E, oradan e, bölgeye, deprem bölgesine... Dağıldılar. Mesela orası olmayaydı da eğer Çukurova Havalimanı olsaydı oraya gitmek zorunda kalsalardı o zaman ne olacaktı? İşte bütün bunları da düşündüğünüz vakit bu havalimanının kapatılmasının ne kadar saçma olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. İşte CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut deprem felaketi sonrası ayakta kalan ve stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkan Adana Şakirpaşa Paşa Havalimanı'nı meclis gündemine taşımış. Bulut Şakirpaşa Paşa Havalimanı olmasaydı yaşanan felaketin boyutları çok daha büyük olurdu. Çukurova bölgesel havalimanının devreye girmesiyle kapatılacağı yönünde söylentiler ayyuka çıkan Adana Şakirpaşa Paşa Havalimanı'nı hizmet dışı bırakmak yapılacak en büyük hatadır. Aksine Adana Şakir Paşa yenile- ...ve genişletilmelidir demiş. Şimdi bu görüşün ne kadar doğru olduğunu da... ...işte dediğim gibi deprem sonrasında bir kez daha gördük... Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmadığını kaydeden Bulut, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının yapımını ve 25 yıl işletimini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın ben kapanmasını isterim. Neden isterim? Oradaki yolcunun buraya geçmesi için. Şakir Paşa Havalimanı bölgeye yakışmıyor. Sözlerini, sözlerine Adana'da iktidar partisi milletvekillerin ve iktidar sözcülerinin sessiz kaldığını da hatırlatmış aynı zamanda. Peki biz İstanbul'da yani maradayız Marmara bölgesinde böyle bir deprem olduğunda ne yapacağız şimdi İstanbul havalimanı İstanbul'un merkezine ne kadar uzakta biliyoruz hep beraber nitekim e, İstanbul Atatürk havalimanı bu deprem sırasında da yine kullanıldı bir pisti kaldı çünkü ama o diğer pistleri ne yaptılar kırdılar yıktılar üzerine şu anda inşaat yapıyorlar ki o pistleri yapmak milyarlar e, tutuyor. Ya resmen e, çalışan e, yepyeni pistleri bir tanesi de yeniydi bu arada o pistleri resmen kırdılar halbuki böyle bir felaket durumunda o kadar önemliydi ki o pistler o kadar mühimdi ki İstanbul gibi bir kent bu kadar kalabalık bir kent için öyle bir felaket durumunda ya akıl alır gibi değil ya gerçekten akıl alır gibi değil yani. Hani bir kötülük yapsak mesela nasıl bir kötülük yapsak bu kente, bu şehre ne yapsak ne yapsak da böyle bir büyük bir kötülük yapsak diye düşünseniz o zaman bile aklınıza gelmez bunu yapmak biliyor musunuz? Dönüyoruz dolaşıyoruz hep liyakate geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bütün problemlerin temelinde aslında... Her işin yanlış yapılmasının temelinde aslında o işi bilmeyenlerin, o işin eğitimini almamış olan insanların o işin başında olmasının olduğunu çok büyük resme baktığımızda, örneğin ekonomiye baktığımızda da görüyoruz. Örneğin e, Kızılay'a baktığımızda da görüyoruz. Şimdi Kızılay'da yine bir liyakat örneği vereceğim ben size çok acayip bu gerçekten de Genç Kızılay diye bir şey var Genç Kızılay bu Genç Kızılay'ın başkan yardımcısının bir CV'si midün dün Yeni Çağ gazetesi yayınladı Genç Kızılay başkan yardımcısı ve uluslararası ilişkiler birimi başkanı yani titir böyle bitmiyor yani ödö ödö diye devam ediyor. Furkan Özdemir'in skandal CV'si diyor haberi yapan yeni çağdan Tolga Şahin bu haberi yapıyor sonra ne oluyor haberden sonra sosyal medyada bu mevzu yayılınca bir anda siteye erişim engeli geliyor site bakıma alınıyor sonra site tekrar yayına girdiğinde CV güncelleniyor. Peki neden böyle yapılıyor? Bakınız bu arkadaşın CV'si, yani CV derken işte orada özgeçmişi yazıyor şeyde, e, sitede, internet sitesinde. Bu Furkan Özdemir şöyle anlatıyor e, Furkan, Furkan Özdemir'in yani görevini bir daha söyleyeyim. Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir'in özgeçmişi şöyleymiş. İstanbul'da doğdu, 5. sınıfta okul başkan yardımcısı, 8. sınıfta okul başkanı seçildi okul başkanı seçilmiş. Bu özgeçmişinde yazıyor yani. Sınıf başkanlığı yok mesela. Ben sop sınıf başkanlığı da yazardım. Onun yazmamış hayret. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni. Bunu bir serüven olarak görüyor bir de başkanlık serüveni. Lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi. Bu da bir başarı yani. 4 senede 4 lise. Artık ne kadar başarılı bir başkansa, okul başkanıysa her lise bunu istemiş yani. Aman ne olur bizim liseye gel, bizim lisenin başkanı ol. Bize gel, biz de başkan ol. Bize gel, biz de başkan ol falan diye. Lise hayatı falan böyle geçmiş. Başkanım, başkanım, başkanım, başkanım. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda okul başkanlığı yaptı diye yazıyor özgeçmişinde. Özgeçmişinde yazıyor bunlar, özgeçmişinde. Sağ olsunlu kes şampalar. Sana hayatı
1: tonlar, seni bunlara zorlar, birkaç yolun olmaz.
0: Sonra ne oluyor? Sonra dediğim gibi site bir anda yayından kalkıyor, bakıma alınıyor. Ondan sonra tekrar giriyoruz. Bu bölümler yok. Bir anda böyle başkanlık serüveni gitmiş.
1: Tonlar, seni
0: Sizin okul hayatınızda böyle bir başkanlık serüveniniz oldu mu acaba? Yapın meraktan soruyorum yani. Var. Yok benim hiç öyle bir başkanlık durumu olmadı. Ben aksine tahtada konuşanlar yazılırdı ya. O konuşanlarda ilk sırada hep ben olurdum. Sağ kes. Başkanlar sürekli beni yazarlardı. Sürekli beni not ederlerdi oraya. Bugün de olduğu gibi. Can çıkar bu hiç çıkmaz görüyor musun? Yeni konutları fay hattının üzerine yapmak istiyorlar. Akıl kârı değil. Bunu söyleyen kim? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hükümetin yapmayı planladığı yeni evlerin fay hattı üzerinde olduğunu söylemiş. Olur mu diyeceksiniz. Ee, ş- şöyle düşünün. Uzmanlar, Bilim insanları bu sallamadıkları ama söyledikleri her şey doğru çıkan bilim insanları. Çünkü bilim anlatıyorlar adamlar. Gerçeği anlatıyorlar. hurafe anlatmıyorlar yani. Bilim insanları diyorlar ki bu kadar büyük bir depremden sonra hemen temel atmak olmaz. Çünkü bölgede artçılar aylarca devam eder. O attığınız temel sağlam olmaz diyorlar. Biz ne yapıyoruz? Koştur koştur ihaleler. Birazdan anlatacağım size ihaleleri. İhaleler yapıyoruz. Firmaları çağırıyoruz. O firmalara ihaleleri veriyoruz. Temel atmaya başlayanlar var işte 3 ayda teslim edeceğiz 5 ayda teslim edeceğiz ki gerideki yani geride kalan 10 seneye baktığımızda hiç öyle hızlı teslim edilme durumu falan yok biliyoruz İzmir örneği var mesela önümüzde en yakınından en azından yani hal böyleyken olur mu diyorsanız eğer bir daha düşünün derim ben olmaz Anka'nın haberine göre Dulkadiroğlu'ndaki Çiğli Köyü'ne giden CHP'li Öztunç köydeki birçok binanın yıkıldığına, yolların yarıldığına dikkat çekmiş. Toki tarafından planlanan yeni evlerin bir kısmının da Çiğli Köyü'ne yapılacağını söyleyen Öztunç buna tepki göstermiş. Bu köyde evlerin çoğu gitmiş durumda ve Kahramanmaraş'ta yeni yapmayı düşündükleri Toki konutları ya da deprem için yapılacak olan yeni konutların bir kısmını bu bölgeye yapmayı düşünüyorlar akıl kârı değil fay hattının üzerine yeniden ev yapmak istiyorlar demiş Sos. neydi fay hattını en az 5 kilometre uzağa yapacağız falan diyorlardı öyle diyordu şehircilik bakanı Sos. adıyaman ve kiliste de deprem konutları ihaleleri bile yapılmış ve bir bakın ihaleleri kimler almış sevgili dinleyiciler Dikenden Bilal Çelebi'nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremin vurduğu illerden Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te konut, ticaret merkezleri, camiler ve çevre düzenlemeleri için pazarlık usulüyle... 3 ihale açmış. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Çobanlı mahallesinde 297 konutlu bir inşaat yapılacakmış. %15 yüklenici firma lehine fiyat avantajını sağlandığı ihaleyi Elazığlı iş insanları almışlar. Ee, i̇haleyi alan Halil Koç ve MFK mühendisliğin sahibi Mustafa Fevzi Koç, AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar'a AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Zülfü Demirağ ve ildeki diğer AKP'lilere yakın isimlermiş. Koçların bu isimlerle fotoğrafı sosyal medya hesaplarında duruyor. Kentte iktidar yanlısı yayın yapan Haberkent adlı gazetede Mustafa Feyzi koça aitmiş. Yani bu kadar telaşın içinde o ihaleler de yanlış yerlere gitmemiş yani. Tam böyle tahmin ettiğimiz beklediğimiz gibi. Kilis'te de bakanlık kilisin merkez ilçesinde Deveciler Mahallesi'nde 645 konut 4 dükkan 1 cami inşaatı ve düzenleme işi ihalesine çıkmış bu ihaleyi de Erzurum merkezli Akgün İnşaat adlı firma almış ee, şirket 15 Mayıs 2022'de hayatını kaybeden Elazığlı iş insanı Edip Akgün'ün varisleri Mehmet Sururi Akgün ve Ali Ferruh Akgün'e ait. Akgünler bu ihaleyi 1 milyar 124 milyon liraya alırken şirketleri, şirketlerine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmış. Ee, eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Feyzi Polat, İl Başkanı Mehmet Ömün Öz gibi çok sayıda AKP'li firmanın kurucusunun cenazesine katılmışlar AKP ile yakınlıkları biliniyormuş şehirde yani yani dediğim gibi ihalelerde tam da tahmin ettiğimiz gibi oluyor değişik bir şey yok yani
1: seni bunlara zorlar.
0: Bu arada bunları biz konuşuyoruz da mesela mecliste konuşulmuyor mu konuşuluyor evet mecliste de konuşuluyor bölge milletvekilleri öğrendiklerini geliyorlar Türkiye Büyük Millet meclisini anlatıyorlar ve maalesef bölgeye giden vekillerin anlattıklarına yani oradaki yaşananları anlatıyorlar ya o anlattıklarına İktidar sıralarından gülen milletvekilleri var sevgili dinleyiciler. Dün bir e, kadın milletvekili zannediyorum HDP milletvekiliydi. E, dün değil ondan önceki gece meclisteki bu görüşmeler sırasında orada yaşananları anlattığında bir AKP'li gülünce çileden çıkmıştı. Bağırdı kadın çıldırdı gülemezsiniz diye. Baya gülüyorlar gülüyorlar laf atıyorlar falan böyle yani bu, bu acının üzerine orada yaşananları anlatanlara anlatan vekillere gülen vekiller var düşünebiliyor musunuz? Şimdi düşünebiliyoruz biz aslında çünkü geçmişte de biliyoruz ki işte millet aç diyene işte kuru ekmekle doyuyorlar diyene e kuru ekmek yediklerine göre aç değiller falan diyen tipler var orada. O tip buna güler tabii yani. Hani bu acının karşısında da gülebilir. Muhalefetin Kızılay ve deprem önergelerine yine red gelmiş bu arada mecliste neler olmuş. Meclis genel kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri yine kabul edilmemiş. İYİ Parti'nin Kızılay, HDP'nin deprem ve CHP'nin depremin tarımsal üretimi etkileri konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alınmış ve AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla e, reddedilmiş. Fakat bu reddedilme haberleri sürekli böyle her şeyin reddedilme haberi herhalde çok fazla çıktı ki... ...bir deprem araştırma komisyonu kurulsun önerisi... ...kabul görmüş.
1: Sen gerçek olur. Daha ise ev yolunda kış tukav isteme.
0: Çocuk... 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen... ...depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla... ...komisyon kurulmuş. Şey... Meclis 11 ilde meydana gelen depremi araştıracakmış.
1: Kapşanı çekme, sağ solu kes. Şartlar, sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Bir kaçış yolun olmaz...
0: Olsun, sonra. notlar tüm oyunları oynar. Geri yine akıl alır gibi değil cümlesini çokça kurduğumuz bir haftayı geride bırakıyoruz Artık. duyduklarımıza inanamadığımız çok şaşırdığımız daha da çok şaşıracağız öyle anlaşılıyor ve her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimizi soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz en azından bu konuda kendimizi zorluyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz protesto mesajlarınızı Twitter'da konu başlığımız tabelamız hashtagimiz bu protesto ediyorum başlığıyla yazabilirsiniz mesajlarınızı Twitter üzerinden WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa WhatsApp üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bu arada şu az önceki Kızılay CV'sinden sonra dinleyicilerimizden çokça mesaj geliyor. Ben 5 senelik ilkokulda 6 okul değiştirdim. 3 kere kütüphane kolu başkanı oldum. 4 kere sınıf başkanlığı yaptım. Seni bunlara zorlar. Ben de Kızılay'da bir koltuk sahibi olabilmem. Valla sizin gerçekten kariyeriniz göz kamaştırıyor. Baya böyle hani Kızılay'da başkan yardımcısı bile olabilirsiniz. Öyle görünüyor yani. Sonlar, Seni Bir reklam aramız var Hemen ardından yeniden buradayız Türkiye'nin En kafa Radyosunda devam ediyor. Dai'nin sunduğu niyetle muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saat. Az önce okuduğumuz ihale haberlerinden hareketle depremzedeler için yapılacak evlerin ihalelerinde de yine karşımıza çıkan Janikos'u anıyoruz bu şarkıyla.
4: Babası da yesin, yesin yesin, yesin. Anası da
0: yesin, babası
4: da yesin, yesin yesin, yesin.
0: Bu kadar acıyı, bu kadar rezaleti, böylesine bir yıkımı yine... Canikosuna işe yarar hale çevirebilmek bu kadar kısa zamanda hakikaten büyük başarı. E geçmişte örneklerini gördük ama bu kadar büyüğünü görmemiştik gerçekten de bir görüntü var e, bu arada şimdi protesto mesajlarına geçmeden önce e, hani böyle işte Kızılay'dan çadır bulamıyoruz çadır tartışması falan hala devam ediyor hala çadır bulamayan insanlar var deprem bölgesinde İsveç merkezli yardım kuruluşu Bedr Shelter zannediyorum Ikea e, yapıyormuş bu e, deprem evlerini işte bu demonte olan e, ve çok böyle hızlı monte edilebilen evler var e, Bedr Shelter diye bir yardım kuruluşu bunlar Hatay Hassa'ya kurmuşlar e, çadır benzeri evleri ve bu evlerin üzerine Kızılay etiketi yapıştırılmış sevgili dinleyiciler yani İsveç'ten bir yardım kuruluşu gönderiyor ama ama üzerine bizimkiler sonradan yapıştırıldığı çok belli görünüyor zaten anlaşılıyor Kızılay logosu yapıştırmışlar sorsalar diyecekler ki biz verdik muhtemelen öyle diyorlardır zaten bakın biz verdik falan diyorlardır hatta Kızılay başkanı bunun önüne geçer bir de güzel böyle bir instagrama post çeker hikayede böyle bine ...böyle ergen gibi atarlanır... ...oraya böyle bir şeyler yazar falan... ...kamyon arkası yazısı gibi şeyler yazar... ...bekliyoruz birkaç gündür yazmadı yani...
3: Seninle
0: Taraftarlardan korkanları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. 50 bin kişinin öldüğü depremlerde bir kişinin bir memurun istifa etmemesinden anlıyoruz ki 50 bin kişi bir memura eşit değilmiş kaç bin kişinin bir memura eşit olduğunu anlayamadığım için kendimi protesto ediyorum diyor dinleyicimiz Dün konuştuk hemen Yunanistan'da olanları Yunanistan ulaştırma Bakanı'nın istifasını değil mi? okulda Kızılay kolu başkanlığı, lisede spor kolu başkanlığı yaptım. Kızılay yönetiminde çalışıp spor bakanlığından huzur hakkı alabilirim. Ama şu anda asgari ücretle çalışıyorum. Kimi protesto etmem lazım? Kendinizi protesto edeceksiniz bu durumda canım. Nihat amca ben Atlas, ben de birinci sınıfta sınıf başkanı olmuştum. Kızılay'da başkan yardımcısı olabilir miyim diyor. Şu anda 5. sınıfa gidiyormuş Atlas. Olursun canım. Böyle giderse... <gülüyor> devletin arkasına saklanıp kendini eleştirilemez gösteren hükümetleri ve siyasetçileri protesto ediyorum diyor İnegöl'den Emrah.
3: ...biz yetmedi. Şampiyonluk olsa da...
0: Çocukluğumuzun yardım meleği kızılayımızı arpalık haline getirenleri protesto ediyorum diyor Adana'dan dilâra göndermiş. 15 yaşındayım diyor. Hükümet istifa diyen taraftarlara hakaretten maçlara gidemeyenlere, vatandaşlara ceza kesilmesini sağlayanları protesto ediyorum. Şimdi bu hafta ve önümüzdeki hafta maçlar şifresiz izlenebilecekmiş değil mi? Ne kadar büyük kıyak. Sizce neden yapılıyor acaba bu? Neden acaba?
3: Cihil gözden zaka, şüresizlerden
0: birlik beraberlik dayanışma için mi acaba yoksa tribünler dolmasın maçlara gidilmesin boşver evden otursunlar izlesinler diye mi acaba
3: yesnedi olsa da
0: Sosyolog ve eczacıyım. Aynı zamanda felsefe öğrencisiyim. Ama CV'imde bir başkanlık, okul başkanlığı olmayacak kadar cahil olduğum için kendimi protesto ediyorum. Demek ki biz CV yazmayı, CV hazırlamayı da bilmiyoruz. Hiç yazmamışız ilkokulda, ortaokulda neler yaptığımızı. Kooperatif kolundaydım ben mesela ilkokulda onu hatırlıyorum. Kooperatif kolu vardı ya. Ee, evlat edilen ne? Evlat edinen ne? Evlatlık arasında evlenmeyi düşünebilen ete kemiğe bürünmüş zihniyeti ağır protesto ediyorum diyor Sinan göndermiş. <gülüyor> Zamları protesto ediyorum diyen var.
4: Hükümeti arkadaşım Gel de şimdi çık her gün aynı terane sandım bir sürü yük altından kalk, içme yok
0: bakma sen eleştirince devlete eleştirmek anlayanları devlet eleştirilince de beka meselesi anlayanları protesto ediyorum diyor Mehmet göndermiş Vur. Faselist'teki sit alanına aceleyle inşaat başlatan yetkilileri protesto ediyorum. Ya hala görüntüler geliyor sevgili dinleyiciler. Ve bunu yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ya Faselist antik kentinde bakın birinci derece sit alanı antik kent. Burada bayağı bildiğiniz beton dökülüyor şu anda biliyor musunuz yere beton? Ne yapılıyormuş? Kültür ve Turizm Bakanlığı... Faselis Antik Kenti Ören Yeri Karşılama Merkezi ve Ücretsiz Girişli Halk Plajı Yapımı İşi.
4: Çatladı, yok.
0: Bunu Antik Kentin üstüne yani sit alanının üstüne beton dökerek yapıyorlar arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Bunu yapan da Turizm Bakanlığı yani.
4: Kader, vur, vur,
0: Ceplerini doldurmak için başkan olanları protesto ediyorum diyor. Sercan göndermiş. Vur. Nihat Bey ben de sivil savunma kolundaydım ilkokulda. Afat başkanı olabilir miyim? Bur, bur, Şimdi yaşınızı bilemedim. Bir şey bir şey diyemiyorum. Genç Afat varsa eğer belki oradan olabilirsiniz hani gençseniz. <gülüyor> Yunanistan Ulaştırma Bakanını tren kazası sonrasında istifa ettiği için protesto ediyorum. Yok böyle bir şey diyor Zafer. O konuyla ilgili hiç bizimkilerden bir yorum gelmedi değil mi? Mesela bizim Ulaştırma Bakanı'na bir gazeteci sordu mu acaba? Hani bizde de var ya Ulaştırma Bakanı bir tane. Yolların ne kadar iyi olduğundan, ne kadar büyük projeler yaptığından, depremden sonra bu yollar sayesinde yardımların zamanında ulaştığından falan bahsediyordu kendisi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela bu Ulaştırma Bakanı'na soran oldu mu? Ne diyor? Acaba Yunanistan Ulaştırma Bakanı mevkidaşlar ya o yüzden soruyorum. Birisi sorsa da öğrensek fikrini. Çadır satan, konserve yemek satan, bağışlanan kanları satan, odama yetmedi, üstüne milletin bağışladığı üstü başı kıyafeti kilosu 0.41 dolardan ihale usulü satan ve holdikleşen Kızılay'ı protesto ediyorum.
4: Otur, Bu
0: Kızılay kutuları var ya hani o işte eski kıyafetlerinizi verin dediğiniz kutulara attığınız kıyafetleri e, satıyormuş hurda kumaş niyetine e, Kızılay. Ve bunu deprem zamanı da yapmaya devam etmiş bu arada.
4: Niye ha? Sanki küçük bir miyiz,
0: Hakaret ve küfür kriterlerine uygun olamayacağı için bugünkü protesto hakkımdan affımı rica ediyorum diyor Erkan göndermiş. Valla hiç böyle e, affını e, istemeden direkt böyle yazanlar var söyleyeyim. Ben tabii yayında okuyamıyorum gerçi ama. canımız gitti. Bir kişi bile istifa etmez mi? O yüzden baştan aşağıya kadar hükümeti protesto ediyorum diyor. Mustafa göndermiş. Ye, ye, ye, ye, ye, Herkesi protesto ediyorum. Beni Cumhurbaşkanı adayı göstermedikleri için diyor. Murat göndermiş.
4: Zaman deli
0: kara bence. 12 yıllık öğrencilik hayatımda 6 kez sınıf başkanlığı sonra tıp fakültesinde fakülte temsilciliği yaptım. Şu anda ortalama büyüklükte bir Anadolu ilçesinde ilçe sağlık müdürlüğü yapıyorum. Tahminen ne zaman Kızılay başkanı olabilirim? Böyle giderse tahminen hiç olamazsınız hocam onu söyleyeyim size. İzmir'den mesajlar geliyor. İzmir'de Bornova tarafında çok yoğun bir trafik var. Bornova'da Ankara asfaltı üzerinde meydana gelen maalesef ölümlü bir trafik kazası varmış. O nedenle o yol trafiğe kapalı fena yoğunluk yaşanıyor diye İzmir'den dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Haberiniz olsun. Antalya'daki bu ülkenin insanların barınma hakkını gaspeden erişilmez kira ve ev fiyatlarını protesto ediyorum diyor dinleyicimiz. 40 kişi öldü diye sorumluların cezalandırılması için isyana kalkan eylem yapan behatsiz, be ahmak. B terbiyesiz Yunan vatan hainlerini protesto ediyorum diyor dinleyicimiz. Ha bu arada Yunanistan'da halk Ulaştırma Bakanı'nın istifasını yeterli görmüyor. Hükümetin istifa etmesi gerektiğini söylüyor. O nedenle yürüyüşler gösteriler gerçekleştiriliyor Yunanistan'da günlerdir biliyor musunuz? Hadsiz Yunanlılar değil mi? Abi herkes soruyor ya, herkes CV'sini sayıyor. Eskişehir'den Turut oynadığım futbol kulübünde kaptanlık yaptım. Birkaç düğünde halay başı oldum. Acaba Kızılay başkan yardımcısı olabilir miyim? Olabilirsiniz, bence çok iyi CV. Evimde iki muhabbet kuşu, üç tavuk, iki köpek ve saksıda çiçeklerim var. Tarım bakanı olabilir miyim? Bence gayet güzel olabilirsiniz. Hatta çok da başarılı olacağınıza eminim. ...yaptığım okulda Kızılay Kulübü öğretmeniyim... ...benim istifam bir işe yarar mı? Vallahi siz istifa edin... ...en azından Kızılay'dan biri istifa etmiş olur belki... ...değil mi? Dersen, asla, Duru Su, ...13 yaşındaymış... ...7. sınıfa gidiyorum diyor... ...ortaokulda 2 yıl sınıf temsilciliği... ...1 yıl okul başkanlığı... ...2 yıl sınıf başkanlığı... ...1 yıl okul temsilciliği yaptım. ...profesyonel palette yüzücüyüm... ...sayısız madalyalarım var... Bir Kızılay'a ileride bir koltuk kaparım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence bu CV ile siz Kızılay'dan da daha iyi bir koltuk hak ediyorsunuz. Türkiye uzay ajansı olabilir sizinki belki. Mesela oradaki beyefendi de bayağı... Hani böyle titanyum çubukları atıyorlar gökyüzünden deprem yaratıyorlar falan diye anlatıyordu ya geçenlerde... Satranç kolu başkanıydım bana da bir kadro çıkar mı? Yok muhtemelen size çıkmaz çünkü bu arkadaşlara göre satrançta günah ya öyle öyle diyorlar ya öyle anlatıyorlar ya. O sizinki biraz zor olabilir yani. Vasel ise antik kent yapan Romalıları protesto ediyorum. Tabii aslında en başta onlar oraya böyle bir kent kurmamış olsalar biz bugün o kentin üzerine yapmak zorunda kalmazdık. Kabahat da yani bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda değil. Bu açıdan düşündüğümüz zaman değil mi bence sağlıklı bir bakış açısı. Nihat Başkan Fenerbahçe yönetiminin sesimizi duyurur musun? Bu hafta Kadıköy açılsın. Stada dev ekranlar kurulsun. Maçı orada izleyelim diyor İzmir'den Yıldırım. Bildiğim kadarıyla yürütmeyi durdurma kararı aldı bu Kayseri'de. E, Kayseri'de seyirci alınmamasıyla deplasman takımı seyircisi yani Fenerbahçe seyircisinin alınmaması ile ilgili idare mahkemesine başvurdu Fenerbahçe ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. O yürütmeyi durdurma kararına bir durdurma kararı gelmediyse eğer ki gelebilir bugün. Deplasman tribünü olacak. Göreceğiz.
3: Sevgili,
0: sabahında sabahındayız her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye ee, bir ara vereceğiz ama araya gitmeden önce hemen dönelim bir trafiğin durumuna bakalım göz atalım. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. Sekiz buçuk'a doğru ilerliyor saat ve biz her Cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kim'i neyi neden protesto ediyorsunuz diye. radyosu başında bizi dinleyen aracında dinleyen ve dizel araç kullanan dinleyicilerimiz için önemli bir haberimiz var bir zam haberimiz var bu gece yarısından sonra motorinde 91 kuruşluk bir zam bekliyoruz 91 kuruş 1 liraya yakın neredeyse bu gece yarısından sonra bir zam bekleniyor haberiniz olsun gün içinde gece yarısına kadar depoyu doldurmakta fayda var gitme buradan sen olma bu genç Kızılay'daki arkadaşın CV'si üzerine o kadar çok e, CV'sini eğitim durumunu yazan e, dinleyicimiz var ki ben de bir yerde bir şey olabilir miyim acaba diye. Bizim Gökhan göndermiş yıllardır otobüs satıyorum 25 yıldır hep müdürlük yaptım ulaştırma bakanı olabilir miyim? Valla sen ulaştırma bakanı olsan var ya Gökhan yani çok daha iyi olur biliyor musun?
4: çok enteresan.
0: Dalga geçer gibi özgeçmişlerle bilgisizlik cehalet dolu olanların devasa kadrolara getirilip Canikos'u yapılanlar, bunları bu hale getirenleri ve hala bunların peşinde koşan herkesi protesto ediyorum diyor İsmail göndermiş. İlkokuldan üniversiteye kadar hiç başkanlık yapamayışımı protesto ediyorum diyor Emel. Şimdi ben buna ne diyem varsayım bakanlığını protesto ediyorum ya sormayın işte yani bu liyakatsizlik en böyle alttan tavana kadar böyle ya gerçekten de aile ve sosyal hizmetler bakanının kayıp çocuklarla ilgili söylediğini duydunuz mu önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduğunu varsayıyoruz diyor varsayıyoruz varsayan kim bakan ben de varsayabiliyorum. Ben birçok şeyi varsayabilirim. O zaman sen ne yapıyorsun orada? Yani bakan olmanın sebebi o. Sen varsaymayacaksın yani. Sen ne olduğunu öğreneceksin gerçekten. O çocukları bulacaksın. Eğer aileden, sosyal hizmetlerden sorumlu olan bakan sensen. Sen bunları bulacaksın. Varsayıyorum ne demek ya? Güzel. Ekonominin iyi olduğunu varsayıyorum dese mesela ekonomi bakanı. Koş ekonomi bakanı ondan daha saçma şeyler de söylüyor da.
4: Ne inanç, ne
0: Soğanın kilosu 20 lira, patates 10 lira. Üretim artmadan fiyatın düşmeyeceğini depo basarak şovlarla bu işin olmayacağını anlamayanları protesto ediyorum. Bu hafta tek tek sayamayacağım alayını protesto ediyorum diyor Yılmaz göndermiş. olduğu gibi soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye bir yandan bir yandan haberlere de bakıyoruz şimdi Kızılay ile ilgili bu kadar fazla konuştuk ya bakın bugün Kızılay ile ilgili bir manşetle çıkmış Sözcü gazetesi 12 koltuklu başkan bugün Sözcü'nün manşeti bu kim bu başkan 12 koltuklu başkan çadır satan Kızılay'ın başkanı Kerem Kının kurumun 11 şirketinde daha yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıkmış. Ya gerçi bu çok böyle bir şey eskide bir haber değil aslında. Ya yeni bir haber değil. Eskiden de biz biliyorduk böyle olduğunu. Şimdi diyorlar ya Kızılay işte şirketleşti, Kızılay holdingleşti falan. Hani zannediyorsun ki gerçekten iyi niyette yapılan bir şey. Öyle bir şey değil. Her şirketin yönetim kurulu başkanı bu. Mesela diğer şirketlerde hiç başkasına da vermiyor. Bir tek o anlıyor, bir tek o yapabiliyor ya. Tepkilerin odağındaki başkan neden istifa etmediği belli oldu. Çünkü bir koltuğu bırakırsa... 12 koltuğu birden bırakmak durumunda kalacak diyor sözcü. Bakın hangi e, şirketlerin de aynı zamanda yönetim kurulu başkanıymış bir kere Kızılay Başkanı. Kızılay Yatırım Holding'in başkanı. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi Başkanı. Kızılay Gayrimenkul Girişim, Girişim Portföy Başkanı. Kızılay'ın. Gayrimenkul girişim portföyü var sevgili dinleyiciler. Öyle bir şirketi de var yani. Onun da başkanı bu. Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Başkanı. Ondan da anlıyor Arge teknoloji falan o da tamam. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret Başkanı kültür ve sanat konusunda da hakimiz Kızılay çadır ve tekstil aş başkanı o çadır şirketinin de yönetim kurulu başkanı kendisi hani ah baba deprem zamanı çadır satan şirketten bahsediyoruz Kızılay sistem yapı anonim şirketi başkanı Kızılay bakım anonim şirketi başkanı Kızılay lojistik anonim şirketi başkanı Kızılay içecek sanayi ve ticaret başkanı bütün bunların hepsinin başkanı bir kişi böyle ulu ...yüce ve gerçekten de çok zeki bir kişilik... ...hepsinin başkanı olduğuna göre... ...kimseye vermediğine göre... ...bu başkanlık görevlerini... ...gerçekten özel bir insan yani... ...zaten Instagram paylaşımlarından... ...anlıyoruz... ...oğlu Kızılay'da... ...kızı Yeşilay'da çalışan Kınığın ...ayrıca 2007 yılından... ...2016 yılına kadar eşi Hatice Kınık'la... ...birlikte doğal tarım ürünü... ...kuru yemiş aktar ürünü satan bir firması bulunduğu da ortaya çıkmış aynı zamanda. İşte bu başarıyı bir görün sonra oturun ağlayın. Başlamışken Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasına bir bakalım. E, depremlere karşı neden çaresiz kaldığımız ortada AKP AKP'li vekili dinlememiş. AKP'li İdris Güllüce'nin başkanı olduğu meclis komisyonu 154 sayfalık bir deprem raporu hazırlamış. Afet'le ilgili kurumlar arası koordinasyon yok demiş. Bunu söyleyen AKP'li onu da dinlememişler sevgili dinleyiciler. Fıtratımızda istifa yok Türkiye'de yer yerinden oynasa kimse istifa etmiyor ki kelimenin tam manasıyla bu oldu yer yerinden oynadı 45 binden fazla insan hayatını kaybetti bir kişi ya bir kişi istifa etmedi niye biliyor musunuz şimdi mutlaka yani vardır diye umut ediyorum hani istifa etmek isteyen ya rezil rüsva oldum bu işler benden sorulurdu ben sorumluluğumu yerine getiremedim vicdanen e, kaldıramıyorum bu durumu ben istifa etmek istiyorum diyen vardır belki o olan da kendi kendine istifa edemiyor bak o irade bile yok insanlardaki istifa iradesini bile aldılar ona da bir kişi karar veriyor yani sen öyle kendi kendine istifa etmiyorsun o seni görevden affedecek o zaman bırakabiliyorsun. Bu tek adam rejimi dediğimiz şey cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz şey böyle bir şey işte görüyoruz hep beraber. Şimdi burada örnekler vermiş ee, işte 3 onlardan 3 bizden örnek diyor ee, Sözcü Gazetesi fıtratımızda istifa yok başlıklı haberden. Almanya'da 2021'de sel felaketinde 230 kişi hayatını kaybetmiş. Eyaletin İçişleri Bakanı Levent sorumluluk alıp istifa etmiş. Çorlu'da 5 yıl önce Sarılar Köyü yakınlarında kötü ray yüzünden tren devrildi 25 kişi öldü bizde ne oldu kimse istifa etmedi Japonya'da başbakan Suga korona salgınını kontrol altına alamadığı gerekçesiyle 2021'de görevinden istifa etmiş Bizde mesela Soma'da 9 yıl önce kömür madeninde çıkan yangın sebebiyle 301 madenci yanarak öldü. Bizde kimse istifa etmedi. Yunanistan'da yolcu treni yük treniyle çarpıştı. 46 kişi öldü. Ulaştırma Bakanı 24 saat geçmeden istifa etti. Bizde 11 ili etkileyen iki büyük deprem oldu. 45.000 insan öldü. Daha fazla aslında Geç müdahale edildi. Kimse istifa etmedi. İşte böyle bir kıyaslama sevgili dinleyiciler. Şurası Yunanistan, burası Türkiye. Yan yanayız. Hiç konuşmuyorlar değil mi bu Yunanistan'daki kaza ve bakanın istifası ile ilgili konuşan yok değil mi? Ulaştırma Bakanına soran da yok. Bir, siz ne diyorsunuz falan diye bu duruma. sorsan hiç o istifa konusunda girmez. Yunanistan'a boklar mesela. Bakın bizde ne kadar iyi falan derbide. Kesin der öyle yapar yani.
4: Hala son bir sözüm var. Buradan Sen olmadan Ben asla yaşayamam Kesmiyor neyi
0: Millet su bulamıyor haberi var sözcünün birinci sayfasında. Kahramanmaraşlı bir deprem zedenin AFAD merkezindeki su isyanı sosyal medyada gündem olmuş ki dün konuşmuştuk. Talihsiz kadın onlarca insanın su bulamadığını belirtip şöyle feryat etmiş. 15 gün çadır bulamadık su yardımı artık yapılmıyor. Sadece bir koli su istedim vermediler param yok diyorum yüzüğünü bozdur diyorlar AFAD yetkilileri. Yetti artık demiş. Ve dünün sıcak gelişmesi akşamında sıcak gelişmesi altılı masanın e, ortak karar aldığı haberi Millet İttifakı dün en kritik toplantısını yapmış 6 lider de ortak isim üzeri üzerinde uzlaşmış. İsmin açıklaması 6 Mart pazartesi günü yapılacak olan toplantıya kalmış. En güçlü ismin Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyor diyor. Sözcü gazetesi yayınlanan ortak metinde Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart'ta ile paylaşacağız denilmiş. Kulislerde en güçlü adayın Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyormuş. E, dün evet yani takip eden gazeteciler de benzer şeyleri söylediler. E, dediler ki aday Kılıçdaroğlu olacak. Bundan sonra işte bundan sonra ki görev dağılımı ile ilgili işte mesela güçlü bir cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu ile ilgili ki cumhurbaşkanı yardımcısının da Meral Akşener olacağı söyleniyor aynı zamanda
2: kimi kalkıyorlar.
0: Bundan sonra onlar konuşuluyor ama aday pazartesi günü açıklanacak ve muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Birkaç gündür size söylediğim gibi bunlar Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberler sevgili dinleyiciler. O kimi ben de bende
3: o Açık
4: denizlere olan Said'im. Nasıl gidiyor? Hiç inan bana. Yeter ki ben sanvar Said'im. Giden
0: giden, i̇stifa onurlu insanlara ait bir kavramdır diyor bir dinleyicimiz Onu diyorum vardır mutlaka istifa etmek isteyen onurlu insanlar da Onlar da öyle kendi kendilerine istifa edemiyorlar Ona kendileri karar veremiyorlar Onur var ama irade yok O
4: gemide ben de olsaydım denizlere yol alsaydım Özgelledi her şeyin bana Yeter ki ben
0: sana Bizim Trabzonspor başkanımız Ahmet Ağaoğlu istifa etti ya işte. Diyor Trabzonlu bir dinleyicimiz. hızları protesto ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz.
3: Bir
4: damla güneş sonra hep
0: ee, kendi liyakatleri ve özgeçmişleriyle ilgili mesajlar gönderenler var yoğun bir şekilde. De ben, de... ben de şu olabilir miyim? Ben de bu olabilir miyim diye. Ben de bugüne kadar hiçbir baltaya sap olamadım. Bana da bir kadro olur mu Kızılay'da? Neden olmasın? Ama başka, şey, yönetim kurulu başkanlığı beklemeyin. Onların hepsi bir kişideymiş. ...gazete pencereye bakalım... Ee... Aday Kılıçdaroğlu açıklama pazartesi manşetiyle çıkmış gazete pencere daha da kesin olarak Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyuruyor ee, bugünkü sayısında. Bir bakalım detaylarına. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri en kritik toplantılarından e, birini gerçekleştirdi. E, masada e, Cumhurbaşkanı adayını konuştu. Masada tek isim vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun ismini ilk zikreden Temel Karamolluoğlu oldu. Ardından diğer liderler Kılıçdaroğlu'na desteklerini dile getirdiler. E, İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun ismine İyi Parti Genel Başkanı Akşener de itiraz etmedi. Ama son kararı vermeden partisinin yetkili kurulları ile konuşmak istedi. Bunun üzerine nihai toplantı için liderler pazartesi buluşmak üzere masadan kalktı. Liderlerin imzaladığı açıklamada da aday ve süreçle ilgili varılan ortak anlayışa vurgu e, yapılmış. Aynı zamanda e, Millet İttifakı'nın oluşturan liderlerin zirvesi bittikten hemen sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binasına geçmiş ve kurmaylarını toplamış Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Başkan Danışmanları'nın katıldıkları toplantı Gecenin geç saatlerine kadar devam etmiş. Ee, Kızılay Başkanı'nın suyu ısındı diye bir haber var. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda depremin büyüklüğüne ve etkilediği alanın genişliğine vurgu yapsa da bazı bürokratlardan yeterince hızlı müdahalede bulunmadıkları merkezi doğru bilgilendirmedikleri için Hesap sormaya hazırlanıyormuş dedim ya size istifa olamaz zaten bir yerden karar verilir görevden af olur ancak diye iddialara göre hesap sorulacak isimler arasında depremden sonra ahbaba çadır sattığı için çokça eleştirilen Kızılay başkanı kınıkta varmış. Satmaması lazımdı satıyorsa alırım bunu söyleyen kim Haluk Levent Kızılay'ın depremden hemen sonra parayı öncelemesi elindeki çadırları depremzedelere göndereceğine paraya çevirmesi eleştiriliyor ama Ahbap'ta Kızılay'a para verip çadır aldığı için eleştiriliyor gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Haluk Levent insanlar donuyor ağlıyor ölüyorlarken ben bekleyin kurumlar arası bir görüşme yapacağım diyebilir miyim Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da Alırım demiş o durumda o pozisyonda alırdım. Zaten en başından beri aynı şeyi söylüyor Haluk Levent. Ee, otoyollara 2022'de 36 milyar gitti haberi var sevgili dinleyiciler. Özel sektöre yaptırılan otoyollar ve köprüler için müteahhitlere ödenen garanti tutarında fatura ortaya çıkmış. 2022 yılında karayollarının kasasından garanti ödemeleri için... 36 milyar lira çıkmış sene başında 20 milyar lira olarak öngörülen bütçe %77 satmış ne deniyordu cebimizden kuruş çıkmayacak kuruş çıkmadan yapıyoruz diye anlatılıyordu değil mi açılışlarda temel atma törenlerinde sadece 2022 yılında e, ödediğimiz para 36 milyar lira garanti geçiş ücretleri için <gülüyor> Seçim öncesi döviz uyarısı haberi var yine e, e, gazete pencerenin birinci sayfasında Amerikalı finans kuruluşu Goldman Sachs e, Türkiye'de, Türkiye'de seçim öncesi döviz piyasasında istikrarsızlık potansiyeli olduğunu duyurmuş. Banka hazırladığı araştırma raporunda Türk lirasında değer kaybı yaşanabileceğinin altını çizmiş daha ortodoks politikalara dönüşün ülke için daha faydalı olacağını vurgulamış soralım hemen bizim ekonomiden sorumlu bakanımıza acaba bu konuyla ilgili ne diyor ne düşünüyor? Değil mi? Onun fikirleri, onun görüşleri mi önemli yoksa onun da fikri, görüşü yok, söyleneni mi yapıyor acaba diye düşünüyor insan?
4: Bitti derken her şeyden gitti derken sabrettim ben. Tam ummadığında bir güneş parlar daha.
0: Depremze'de dert yandı haberi var gazete pencerede AFAD benimle dalga geçti demiş depremze'de. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Oran Sarıbal, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kahramanmaraş İl Örgütü yöneticileriyle birlikte önceki gün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'na derdini anlatan bir vatandaş şunları söylemiş. Deprem olunca Adana'ya gittim, şimdi geldim, AFAD çadırına uğradım, çadır istedim, benimle dalga geçiyor, tamam iyi hoş abla olsaydı Verirdim ama senden önce 15 kişi geldi onlara verirdik diyor. Ben illa öncelik bana tanı demedim ki annem yatalak bana nasıl yardımcı olabilirsiniz dedim demiş. Bunun görüntüleri de var belki sosyal medyada izlemişsinizdir ağlayarak anlatıyor kadın bunları. Göz tutamayan kadını teselli etmeye çalışan Kaftancıoğlu böyle bir şey nasıl olur demiş. Depremzede yurttaşa daha sonra bir çadır bulmuş Kahramanmaraş il örgütü ve çadırı kurmuşlar. Hatta onun da görüntüleri vardı daha sonra. Bunlar gazete penceredeki haberler. Bakalım Cumhuriyet'in birinin sayfasında aday 6 Mart'ta başlığı var. Altılı Masa'a liderler Kılıçdaroğlu dedi. Akşener süre istedi diye vermiş. Cumhuriyet'te bu şekilde veriyor. Eee, kulislere yansıyan bilgiye göre masaya ortak aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi getirilmiş. Dört parti lideri Kılıçdaroğlu desteklemiş. Meral Akşener ise yetkili kurulları da danışmak için süre istemiş. Zirve sonrası kurmaylarıyla toplantı yapan Kılıçdaroğlu kendisini tebrik edenlere pazartesi'yi bekleyin yanıtını vermiş. İyi Parti kurmaylarından da uzlaşılan isim yok açıklaması gelmiş. Yani hakikaten üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra bir de böyle pazar günü kusura bakmayın uzlaşamadık falan derlerse hani yok artık denir bir de bütün bu yaşadıklarımız üzerine hakikaten de. Taşıma bahane rant şahane başlığı var. Cumhuriyet'in birinci sayfasında AKP depremi fırsat bilip merkezdeki değerli yerlere El koymanın peşinde. Şimdi olur mu böyle bir şey diyeceksiniz. Ama işte düşünün bakın depremden... 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremden sonra yaptıracağı konutlarla ilgili bile ihaleleri yine eşe dosta tanıdığı ona buna verenler sizce bunu yaparlar mı yapmazlar mı ona karar verin. Son seçim beyannamesindeki doğal afetlerle ilgili 16 sözünden sadece 3'ünü yerine getiren AKP İstanbul'daki riskli 1,5 milyon konutu rezerv alanlara taşıyacağını duyurmuş. Bir buçuk milyon konut AKP'nin 14 Mayıs seçimleri öncesindeki vaadini değerlendiren uzmanlar ortada bir balon dolaşıyor ve nereye konacak belli değil demiş gezi tutuklusu şehir plancısı doktor tayfun kahraman konutlarını elinden almak için halkı yine kandıramazsınız demiş kahraman riskli yapıların hangileri olduğunu bilmeden sayısını biliyorsunuz bu vatandaşın göz koyduğunuz taşınmazlarını şimdiden belirlediğinizi gösteriyor ifadelerini kullanmış Öyle ya şimdi bir buçuk milyon konutu rezerv alanlara taşıyacakmış. Neresi rezerv alanları? Kuzeye taşınacak yani. Kuzey ormanları, üçüncü çevre yolunun etrafı buralar olacak belli. Peki ne olacak oradaki evler? Yani yıkılacak o evler sonra yerine ev yapılacak mı? Yapılacaksa o evler ne olacak peki? O evlerin sahiplerine ne hak verilecek acaba? Kordun
4: harcarken?
0: Hükümetin açıkladığı proje yeni bir rantsal dönüşümün sinyali. En fazla değer kazanan ilçeler Beyoğlu, Kağıthane, Bağcılar, Fatih ve Şişli. Yani hükümetin planına göre en eski konutların yer aldığı yani en fazla konut, konutların yıkılacağı semtler. Ki Zeytinburnu'nda yaşananlara bakınız. Oradan anlarsınız ne yapılmak istendiğini aslında. Kayıplarına ulaşamayan aileler ölü ya da diri bulun diyor. Şimdi deprem bölgesinden tabii kayıp haberleri geliyor. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası 84 kişiye hala ulaşılamamış. Aileler evladımızı ölü ya da diri bulun diyerek yardım istemiş. CHP kayıp çocuklar için komisyon kurmuş. Komisyona 121 ihbar yapılmış. CHP'li Karaca elimizdeki bu ihbarları Aile Bakanlığı'na sunmak istedik. Ancak bakanlık bize kapı duvar demiş. E ne var? Aile Bakanı'na soruyorsun. Hastanede olduklarını varsayıyoruz diyor. Şöyle kayıp bayıp falan diye görmüyor ki. Onlar diyor hastanede varsayıyoruz diyor. Varsayıyoruz diyor. Varsayan bakan bu arada yalnız.
4: Ağlarken hiç bana sordun mu ağır
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dışarıdan pilot geliyor haberi var. Açığı böyle kapatacaklar diyor Cumhuriyet. FETÖ'nün kumpas davalarıyla yetişmiş personelini kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri açığı kapatmak için harekete geçmiş. Hava Harbi Okulu dışından pilot sınıfı subay istihdam etmek için duyuru yapılmış. Ancak emekli askerler bu karara tepki göstermişler. Gazetesine bakalım. Bir günün manşeti hükümet istifa #hükümetistifa şeklinde ne yaparsanız yapın susturamazsınız korkutamazsınız başlığıyla çıkmış bir gün gazetesi tek adam rejiminin skandallarını ve işlediği suçlara karşı öfke büyüyor ne yaparlarsa nafile tepki dinmiyor bu zorba düzen mutlaka yıkılacak diyor ee, bir gün gazetesi birinci sayfasında. Masadaki isim Kılıçdaroğlu haberi var Türkiye'nin kitlendiği Millet İttifakı'nın liderler toplantısında adaylık için Kılıçdaroğlu'nu çıkmış liderler pazartesi günü yeniden bir araya gelecek pazartesi günü aday açıklanacak diyor bir gün gazetesi de ve depremleri bile fırsata geçirdiler haberi var depremlerin ardından yaşanan hak ihlalleri raporlaştırılmış rapora göre deprem için yardım toplayan yurttaşlar eee Yardım toplayan yurttaşlar kitle örgütleri siyasi parti ve belediyeler en az 20 kez engellenmiş 16 kişi gözaltına alınmış 6 kişi keyfi biçimde özgürlüklerinden alıkonulmuş aynı zamanda. Kızılay'ın yandaşlara yardımı bol makam. İktidar tarafından işlevsizleştirilen Kızılay yandaş isimler için istihdam aracına dönüşmüş. Bir gün kurumun yönetim kadrolarına mercek tutmuş. Neredeyse bütün isimler ya AKP'li ya da iktidara yakın. Öte yandan Kızılay Başkanı Kınık hakkında kurumun seçimlerine hile karıştırdığı ifade edilerek suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmış. Kınık aday, sü- aday üyelik süresi dolmadan aday olup Kızılay yönetimine seçilmiş. Yani bu seçimler yapılırken de usulsüzlük ...olmuş öyle bir iddia varmış... ...aynı zamanda...
4: ...ele güne inanıp da resmimizi... ...karalara boyadın
0: ya... Yurtlar boş, okullar boş yere kapatıldı. Hesapsız, plansız günü birlik hareket eden iktidarın bir kararı daha boşa çıktı. Depremin ardından afetzedilerin yurtlara yerleştirileceği söylendi. Apartopar üniversitelere uzaktan eğitime geçirildi. Ama hesap tutmadı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun açıklamasına göre yurtların sadece beşte biri dolmuş. 850 bin kapasiteli yurtlarda 160 bin depremzede yerleştirilmiş saygılı dinijeler. Ya o zaman öğrenciler niye okullarına gitmiyorlar? İşte onu soruyor insanlar da zaten. Öğrenciler de, üniversite hocaları da aynı şeyi soruyorlar. çekip
4: gittim, anlayamadım ki ben seni...
0: Yeni yerleşim yanlış bölgeye uzmanlar artçılar devam ederken yeni konut planlanmamalı dese de Maraş'ta konut çalışmalarına başlanmış. Bu yerlerden birinin ceviz yetişen bölge bir diğerinin ise depremden etkilenen alan olduğu öğrenilmiş. Biz. Fay hattının olduğu yere konut yapılıyormuş Kahramanmaraş'ta Maraş'ta sevgili dinleyiciler. Biz,
4: Sevgimizi harcarken...
0: Ne diyeceğiz? Ne diyebiliriz yani? Hani bütün bu yaşananlardan sonra ne diyebiliriz yani?
4: Alarken, bana sordun mu? Ah? Sevgimizi harcarken... Ele güne inanıp da resmimizi karalara boyadıklar...
0: Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacak. Bu arada e, dün konuşmuştuk hatırlayacaksınız İstanbul'da bir deprem seferberliği başlattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şimdi mesela binanızı güçlendirmek istiyorsanız bu güçlendirme çalışması için e, kredi imkanı sağlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yıkıp yeniden yaptırmak istiyorsanız bütün binadaki hak sahipleri olarak buna karar verdiyseniz Kiptaş sizin binanızı yapabiliyor mesela. Böyle bir Var. Yani illa büyük bir site olmanıza gerek yok tek başınıza bir bina olarak bir apartman olarak mesela bunu Kiptaş'a yaptırabiliyorsunuz işte bütün bunların detaylarını birazdan Kripto odasında Kiptaş genel müdürü Ali Kurt konuk olarak anlatacak ee, onu da hatırlatalım aynı zamanda dinleyicilerimize güçlü metenin konuğu olacak Ali Kurt. Pazartesi <gülüyor> günü sabah 7'de yine bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye de kötü haberler almayacağımız sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.